0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, mein Name ist Nicole und willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt im Sommer blüht es auf meinem Balkon gerade so richtig schön in lila und weiß. Ich möchte meine Pflanzen eigentlich gar nicht mehr alleine lassen, denn dann habe ich direkt ein schlechtes Gewissen, wer sich um sie kümmern soll. Natürlich gibt es auch hier und da hilfsbereite Freunde und Nachbarn, die ab und zu mal beim Gießen einspringen können. Aber was ist, wenn sie keine Zeit haben oder selbst im Urlaub sind? Für solche Fälle gibt es zum Glück Bewässerungssysteme, die euch das Gießen abnehmen. Damit könnt ihr eure Blumen bedenkenlos auch mal für eine längere Zeit alleine lassen. Was man dabei alles zu beachten hat, das erzählt uns heute meine Kollegin Leonie. Ihr Balkon musste schon das ein oder andere Mal als Testlabor für die verschiedensten Bewässerungssysteme herhalten. Und deswegen kennt sie sich auch ganz schön gut damit aus. Viel Spaß beim Hören! Hallo Leonie, heute hat es dich erwischt, heute darf ich dich als Gast in meinem Podcast begrüßen, also herzlich willkommen. Hallo,
0: ja schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, das finde ich auch. Wir wollen heute ja ein bisschen über die Balkonbewässerung reden und da gibt es ja viele unterschiedliche Systeme. Du hast auch einen Balkon in Freiburg, wenn ich das so verraten darf. Ähm, dort hast du auch schon viel ausprobiert und ich dachte mir, es wäre bestimmt spannend, wenn du uns in der Folge von deinen Erfahrungen berichtest. Also vielleicht, wie sich die einzelnen Systeme voneinander unterscheiden und wie sie eigentlich funktionieren.
0: Ja, sehr gerne. Also, genau, ich bin jetzt seit acht Jahren mittlerweile Topfgärtnerin und am Anfang habe ich wirklich viel, viel Gießkann geschleppt, sogar durch die, also die Treppe runter, durch die Haustür noch draußen in den Hinterhof und das war echt anstrengend und auch irgendwie so eine große Verpflichtung, weil wenn man einmal abends das vergisst, dann sind die Blumen ja schon halb tot, also im Hochsommer. Ja, also das hat mich auf Dauer irgendwie sehr angestrengt. Genau, nochmal so zur, zur Bewässerung an sich. Im Garten ist es ja so, dass die Pflanzen meterlange Wurzeln in den Boden machen. Also Tomaten können irgendwie drei Meter lange Wurzeln machen und dann immer noch feuchte Schichten erreichen, auch wenn es lang nicht geregnet hat. Und im Topf ist das einfach nicht so. Wenn der Topfboden erreicht, ist es Ende. Und deshalb muss man eben bei Trockenheit und Hitze eigentlich jeden Tag gießen.
1: Ja, ich kenne das nur zu gut. Ich habe damals in Hannover im dritten Stock gewohnt und da hatte ich auch das Glück, einen großen Balkon zu haben. Aber wie du schon gesagt hast, im Sommer war das echt immer eine ziemliche Fleißarbeit, dann von der Küche mit der Gießkanne durch die halbe Wohnung zu latschen. Ja, manchmal ging dann auch noch was daneben. Das war dann natürlich doppelt nervig, weil man es wieder aufwischen musste. Was würdest du denn sagen, ab wann lohnt sich denn ein Bewässerungssystem?
0: Also ich finde, das lohnt sich nicht nur für Leute, die irgendwie am Wochenende oft weg sind oder die in Urlaub fahren und keine netten Nachbarn haben, sondern eigentlich lohnt sich das für alle Leute, die keine Zeit haben, immer zu gießen oder auch einfach keine Lust dazu haben. Und es ist einfach auch eine gute Hilfe für alle, die nicht so den grünsten Daumen haben und einfach ihre Pflanzen mal vergessen.
1: Ja, wo du das so sagst, da muss ich gerade an meinen ehemaligen Nachbarn denken. Ich hoffe, der hört jetzt diese Folge zufälligerweise. Bei ihm war das nämlich so... Da sind eigentlich regelmäßig die Blumen vertrocknet. Das war eigentlich immer ganz lustig, weil wenn seine Mutter oder keine Ahnung, wen er da zu Besuch bekommen hat, ähm, da war, hat er mit den ganzen Balkonen wunderschön gemacht. Das hat dann auch so eine oder zwei Wochen gehalten. Ja, und dann
0: sind die Blumen leider immer alle gestorben. Oh, für den hätte sich eine Bewässerung bestimmt gelohnt. Ja, ich denke auch. Naja, also ich finde auch, die die, die Anzahl der Töpfe spielt gar nicht so eine große Rolle. Also auch wenn ich nur drei Balkonkästen habe und die aber sterben, weil ich sie mal vergesse zu gieße, dann ist das irgendwie... Also es lohnt sich auch schon für wenige Töpfe. Und ähm, die Bewässerung hat auch noch einen Vorteil. Also man braucht im Grunde eigentlich weniger Wasser, weil wenn ich so einen trockenen Ballen gieße, dann geht wahrscheinlich mindestens die Hälfte des Gießwassers läuft an den Seiten vorbei und kommt gar nicht in der Erde an. Und ähm, wenn ich mit einem Bewässerungssystem gieße, dann dann nimmt der Ballen das eigentlich alles auf. Jetzt für Leute, die denken, boah, so ein Bewässerungssystem, das ist aber viel Arbeit und teuer und eine große Investitionen und so, ähm, da kann man sagen, es gibt auch so kleinere Lösungen, also zum Beispiel, was auch schon wirklich hilft, sind Kästen und Töpfe mit Wasserspeicher, also da gibt es mittlerweile von vielen verschiedenen Herstellern welche und man kann sogar Wasserspeichersysteme nachrüsten, sogar für Keramiktöpfe, die man eh schon da hat. Und dann gibt es auch noch so kleine Lösungen, ähm, zum Beispiel so Plastikfigürchen oder Kugeln, die haben unten einen Tonkegel und den steckt man einfach, also in jeden Topf steckt man so ein Ding rein und das gießt man dann und das hält dann auch so für zwei Tage oder so, also für ein Wochenende kann man das schon auch so benutzen. Und was halt generell auch gilt, ist, je größer der Topf ist, desto weniger muss ich gießen. Also wenn ich jede Geranie in einem, Geranie in einem einzelnen Topf habe, dann muss ich die echt oft gießen. Und wenn ich mehrere zusammen in einem größeren Topf habe, dann kann der besser Wasser speichern und dann geht es schon ein bisschen besser.
1: Ja, das sind schon mal gute Tipps. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Bewässerungssystem. Brauche ich denn auf meinem Balkon einen Wasseranschluss dafür? Weil mein Balkon, der hat ja zum Beispiel nur einen Stromanschluss. Gibt es da auch eine Lösung?
0: Ja, das ist echt traurig irgendwie. Die Leute, die die Häuser planen, die denken immer nicht so an die Balkongärtner. Es gibt viele Balkone, die weder Wasser noch Strom haben. Aber zum Glück gibt es mittlerweile wirklich Lösungen für alle. Die Bewässerungssysteme funktionieren alle ähnlich. Also ich habe eine Wasserquelle und von dort aus geht dann ein größerer Schlauch ab. Und ähm, da baue ich dann Verzweigungen ein, die dann in den Töpfen enden. Manchmal endet dann direkt der Schlauch im Topf oder es gibt, wird noch ein kleiner Tropfer eingebaut, der dann eben, wenn ähm, das Wasser läuft, da genau raus tropft. Und meistens wird einfach ganz viel Schlauch mitgeliefert und ich schneide ihn dann selber mit der Schere zurecht und so lässt sich das System einfach an jeden Balkon anpassen. Man kann dann auch noch parallel Schläuche verlegen und Kreuzungen einbauen und so. Also man muss sich da ein bisschen was überlegen, aber am Ende kann man das eigentlich an jeden Balkon anpassen. Und also es gibt im Grunde drei verschiedene Prinzipien. Einmal gibt es, also wenn man einen Wasserhahn hat, dann kann man daran ein System anschließen und und ähm, das geht dann entweder nach Zeitschaltuhr, also da sage ich dann, das soll bitte morgens um sechs gießen und abends um acht. Oder ähm, dann gibt es sogar so smarte Systeme mit, mit einem Sensor, da steckt man dann einen Sensor in die Erde und der misst und dann wird quasi nach Bedarf ähm, gegossen. Und die funktionieren ohne Strom, weil da wird einfach der Druck, der in der Wasserleitung ist, benutzt. Und dann, wenn man keinen Wasserhahn auf dem Balkon hat, dann kann man ähm, ein Wasserreservoir benutzen und dann äh, eine Pumpe da rein tun. Und diese Pumpe funktioniert entweder mit Strom, wenn man einen Stromanschluss hat. Und mittlerweile gibt es auch Lösungen, die über Solar funktionieren. Also da brauche ich dann, bin ich völlig unabhängig von irgendwelchen Anschlüssen. Das wäre also auch eine gute Lösung für deinen Balkon. Und ähm, dann gibt es noch ein drittes System. Das funktioniert quasi über Unterdruck. Da benutzt man Tonkegel als Fühler. Die werden in die einzelnen Töpfe getan. Und ähm, wenn die Erde trocken wird, dann wird das Wasser aus den Tonkegeln gesogen. Und dadurch öffnet sich dann ein Ventil und der Tropfer geht los. Und die kann man entweder auch an den Wasserhahn anschließen oder an ein Wasserreservoir. Hier muss man aber ein bisschen aufpassen, weil wenn man Wasserdruck braucht, dann ähm, muss dieses Wasserreservoir hochhängen. Also es gibt ein System, da muss das zum Beispiel 100 cm höher sein als die Pflanze. Also das würde dann bedeuten, dass man irgendwie einen großen Eimer auf 1,50 Meter oder noch höher stellen muss. Das ist manchmal ein bisschen schwer realisierbar. Und wenn man eine Pumpe benutzt, ähm, dann muss man gucken, dass das Wasserreservoir niedriger ist als die Töpfe. Also da muss man ein bisschen gucken, was habe ich für ein System und dann das Wasserreservoir entsprechend aufstellen. Noch so allgemeine Tipps zum Wasserreservoir. Also am besten ist es, wenn man ein lichtundurchlässiges Gefäß benutzt, weil es dann keine Algenbildung gibt. Also was zum Beispiel gut funktioniert, sind einfach so große schwarze Maurerkübel. Und äh, wenn man so ein bisschen handwerklich geschickt ist oder so, dann kann man das auch gut in den Balkon integrieren. Zum Beispiel, wenn man dann einfach irgendwie eine Sitzbank drumherum baut oder das Reservoir in so einen, ja, in eine Kiste reinbaut. Und also ich habe einen Schuppen auf meinem Balkon zum Glück, da bin ich ganz froh drum und da habe ich wirklich einen 90 Liter Tank drin versteckt. Wow,
1: 90 Liter, da ist aber Gießkannenschleffen angesagt, oder?
0: Bei mir zum Glück nicht mehr, weil ich nämlich mittlerweile auch weiß, dass es Adapter für Indoor-Wasserhähne gibt. Das ist eine total gute Erfindung. Die gibt es mittlerweile von verschiedenen Firmen. Da schraubt man einfach am Wasserhahn ähm, unten diesen untersten Ring ab, ähm, schraubt einen neuen drauf. Das fällt eigentlich überhaupt nicht weiter auf. Und da kann man dann den Gartenschlauch dranstecken. Und dann kauft man sich einfach noch so ein, mittlerweile gibt es auch für den Balkon so kleine Schläuche mit Trommel und den legt man dann einfach vom Badezimmer oder der Küche bis auf den Balkon und dreht das Wasser auf und dann kann man auch sehr bequem einen 90-Liter-Kanister füllen. Okay, das klingt natürlich perfekt. Wie viel Geld sollte man denn so für ein gutes System ausgeben? Also wenn man was mit Pumpe nimmt, dann ist man so bei ungefähr 100 Euro, ähm, wenn man mit Unterdruck arbeitet, also für sechs Töpfe gibt es zum Beispiel auch für 30 Euro gute Systeme.
1: Okay, also bei mir ist es so, dass ich teilweise schon bei der Montageanleitung von Ikea irgendwie verzweifle. Ist es denn eigentlich kompliziert, so eine Balkonbewässerung zu installieren und wie lange dauert sowas
0: ungefähr? Also eigentlich ist es nicht so schwierig, es ist eher die Anzahl der Töpfe, die da entscheidend ist. Also ich habe irgendwie keinen großen Balkon, aber sehr viele Töpfe, 20 Stück und dann noch einen großen Trog. Und da bin ich, wenn ich die im Mai installiere, schon so einen halben Tag beschäftigt. Aber wenn man nur vier Kästen oder sowas hat, dann ist man auch in ein bis zwei Stunden fertig. Aber ich finde auch, ehrlich gesagt, der Aufwand lohnt sich, weil ich installiere das nicht nur für den Urlaub, sondern ich baue das im Mai auf und im Oktober wieder ab und ähm, habe ganz viel weniger Gießstress und da ist das schon eine gut investierte Zeit.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall machbar an. Wie lange kann ich denn meine Pflanzen dann wirklich ohne schlechtes Gewissen auch alleine lassen?
0: Ja, also das kommt irgendwie aufs System an. Also wenn ich einen Wasserhahn benutze, dann kann ich ja im Grunde das unbegrenzt machen. Aber wenn ich jetzt irgendwie drei Monate auf Weltreise gehe, dann sollte ich schon gucken, dass da jemand mal vorbeikommt und nach dem Rechten sieht, ob das auch alles ähm, funktioniert und dicht ist und so. Und ähm, wenn ich einen Tank benutze, dann kann ich natürlich so lange wegbleiben, bis der Tank leer ist. Also das hängt dann wieder von der Tankgröße ab und von der Anzahl der Pflanzen also man kann so sagen, für einen 60 cm balkonkasten da brauche ich etwa ein Liter am Tag. Also wenn ich drei Kästen habe, dann kann ich mit einem 10-Liter-Eimer irgendwie übers Wochenende gut wegfahren. Also ich habe eben so 90-Liter-Kübel und sehr viele Pflanzen und das reicht bei mir für sechs Tage. Und da kann ich natürlich jetzt nicht zwei Wochen in Urlaub fahren, aber dafür kann ich einfach meiner Blumenfee sagen, sie muss nur zweimal kommen und wieder auffüllen und sie muss jetzt nicht jeden Tag vorbeikommen. Also das finde ich ist auch für die Blumenfee eine große Erleichterung. Also und dann gibt es noch, wenn man also nach Bedarf, also wenn man mit Zeitschaltuhr wässert, dann weiß ich ja genau, der Tank ist nach einer Woche leer oder so, aber wenn ich nach Bedarf wässer, also mit einem Sensor oder mit Unterdruck, dann kann ich das nicht so genau sagen, dann ist es also abhängig vom Wetter, also wenn es trocken ist, dann ist er schneller leer, als wenn es nass ist, also das ist so ein bisschen schwierig. Das Allerwichtigste ist, man muss die Bewässerung vorher testen. Also am besten, wenn es irgendwie draußen heiß und trocken ist und dann mindestens eine, besser zwei oder drei Wochen schon mal laufen lassen, bevor man in Urlaub fährt, weil man dann gucken kann, passt das für alle Töpfe, sind manche Töpfe vielleicht zu nass oder sind sie zu trocken und dann kann man noch mal einen Tropfer dazu tun oder einen wegnehmen oder so. Also das ist wirklich sehr wichtig, dass man das vorher testet.
1: Ich habe letztens ein fertiges Hochbeet mit integriertem, automatischem Bewässerungssystem gesehen. Hast du damit auch? Auch schon Erfahrung gemacht?
0: Ja, das habe ich auch schon mal gesehen, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das ist bestimmt eine praktische Sache, aber ist natürlich auch sehr teuer. Ne? Und ähm, es gibt auch einen Nachteil, weil wenn eben die Bewässerung da drin ist, dann kann ich das nicht einzeln auf die Pflanzen abstimmen. Also wenn ich auf der einen Seite jetzt eine Zucchini wachsen habe und auf der anderen irgendwie Thymian oder Kräuter, dann passt das nicht, wenn ich allen gleich viel Wasser gebe.
1: ja Okay, da hast du recht. Auf was muss ich denn vielleicht noch so achten? Um, Tomaten, die sammeln ja zum Beispiel nicht von oben das machen, sonst droht die Braunfäule. Gibt es da irgendwie was, worauf man achten muss?
0: Ja, das stimmt. Also das ist sehr wichtig, dass man, also eigentlich ist es für keine Pflanze gut, wenn man die von oben gießt, aber bei der Volk-Bewässerung ist es eigentlich praktisch, weil das Wasser kommt direkt bei der Erde an und ähm, das ist eigentlich für alle Pflanzen ideal. Äh, am besten lässt man die Bewässerung morgens und abends laufen, ähm, dann gibt es nicht so viel Verlust durch Verdunstung. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man Staunässe vermeidet, weil das verträgt keine Pflanze. Also man muss eigentlich schon beim Pflanzen darauf achten, dass man einen guten Wasserabzug hat. Das heißt also ein großes Loch im Topfboden und darauf gibt man dann noch eine Drainageschicht aus Blähton, am besten so drei bis fünf Zentimeter. Und wenn man dann noch ein Vlies, ein Gartenvlies oben drauf macht und dann erst die Erde, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Und wenn es halt draußen regnet und die Bewässerung ist trotzdem an, dann läuft das Wasser durch und dann passiert den Pflanzen nichts.
1: Wenn ich mich jetzt vielleicht trotzdem nicht für ein System entscheiden kann, gibt es denn vielleicht auch irgendwie Balkonpflanzen, die mit wenig Wasser klarkommen, die vielleicht gar kein System brauchen?
0: Ja, also ich meine Dickblattgewächse, die speichern Wasser in ihren dicken Blättern, die sind generell schon mal gut. Oder Pflanzen mit silbrigem Laub, da sieht man eigentlich auch schon an den Blättern, die haben so silbrige Haare drumherum, die die Sonne reflektieren, die versuchen so die Verdunstung zu reduzieren und brauchen weniger Wasser. Mediterrane Pflanzen an sich oder Steingartenpflanzen, das funktioniert sehr gut, aber kann man auch jetzt nicht eine Woche alleine lassen, wenn es draußen 30 Grad warm ist. Dann so klassische Balkonblumen wie Geranien oder so, würde ich sagen, sind so Mittelverbraucher. Und dann gibt es auch noch so richtige Säufer, zum Beispiel Hortensien. Also da funktioniert es auch nicht, wenn ich die automatisch bewässer, wenn die in der prallen Sonne stehen. Das klappt einfach nicht. Also auch wenn ich die jeden Tag zweimal gieße, das funktioniert nicht. Also man muss eben trotzdem immer ein bisschen gucken, dass die Pflanzen auch zu ihrem Standort passen.
1: Du hast eben schon erzählt, dass du ja 20 Töpfer in einem großen Druck hast. Wie viele Töpfe kann ich denn mit so einer Bewässerung maximal versorgen?
0: Also das ist vom System abhängig. Also wenn ich das an Wasserhahn anschließe, dann ist es eigentlich unbegrenzt. Und bei den Pumpen, da gibt es meistens eine Begrenzung, weil die Pumpe nur eine gewisse Menge Wasser pumpen kann. Also meistens sind das so 20, 25 Töpfe ungefähr. Das steht aber auch auf der Packung drauf, also da sollte man vorher gut, gut durchlesen. Man kann aber auch nicht immer jetzt pro Topf rechnen. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel einen sehr großen Kübel habe, dann muss ich da auch drei Tropfer reinmachen. Das muss man also, wenn man das kalkuliert, auch mitberechnen. Oder so einen Balkonkasten, da würde ich auch drei mindestens reinmachen.
1: Du hast ja auch bestimmt schon mal gesehen, dass man selber aus so PET-Flaschen ähm, ein Bewässerungssystem bauen kann. Also einfach kleine Löcher in den Flaschendeckel reinbohren, dann die Flasche mit Wasser füllen, den Deckel wieder aufschrauben. Und dann kann man die umgedrehte Flasche in den Blumentopf oder in den Blumenkübel stecken. Und durch die Osmosekräfte, die dann stärker wirken als das Vakuum, zieht die Flasche sich zusammen. Und das Wasser wird da herausgezogen.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch schon viel mit rum experimentiert und Löcher in Flaschen gemacht. Aber das hat nie so richtig funktioniert. Also wenn ich oben gar kein Loch reinmache, dann läuft einfach gar kein Wasser raus. Und wenn ich oben ein Loch in die Flasche mache, dann ist das nach fünf Minuten leer, da habe ich jetzt ja auch keine Balkonbewässerung. Also das ist vielleicht praktisch, wenn mein, mein Ballen ausgetrocknet ist und wenn ich mit der Gießkanne gießen würde, würde alles zur Seite vorbeilaufen und wenn ich dann so eine Flasche da drauf tue, dann nimmt der Ballen das gut auf, aber das ist keine Urlaubsbewässerung was schon funktioniert, sind so Tonkegel, die gibt es zu kaufen, die kann man auf alle möglichen Plastikflaschen, die man einfach zu Hause hat, draufschrauben und dann steckt man diesen Tonkegel in die Erde und der gibt eben das Wasser nach und nach ab. Also das funktioniert. Aber wie lange das dann hält, das muss man eben auf jeden Fall ausprobieren.
1: Ja, dann werde ich das doch mal diesen Sommer definitiv ausprobieren. Also von meiner Seite aus habe ich keine Fragen mehr. Danke, dass du da warst, liebe Leonie. Ja, sehr gerne. Okay, dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Habt ihr auch schon mal ein Bewässerungssystem bei euch ausprobiert? Dann erzählt mir gerne von euren Erfahrungen. Entweder in der Facebook-Gruppe, bei Instagram oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und ansonsten würde ich sagen, genießt noch das schöne Wetter, was wir gerade haben und bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.